1: Les Nuits de France Culture,
0: une mémoire radiophonique. Membre historique du groupe de recherche musicale, Bernard Parmegiani, disparu en 2013, fut l'un des pionniers de la musique électroacoustique. En dépit du peu d'audience de cette musique d'avant-garde, le travail du virtuose de la bande magnétique que fut Parmegiani, le grand public le connaît, ne serait-ce qu'un peu, même sans le savoir par exemple pour le célèbre générique qu'il signa pour l'émission Stade 2 et encore pour le sonal adopté par l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de 1971 à 2005. Des jingles, génériques et bandes sons, Bernard Parmegiani en réalisa d'ailleurs une quantité impressionnante pour la radio, la télévision et tous les genres de films et spectacles. L'œil écoute, jeu d'artifice, l'écran transparent, Enfer, des natura sonorum, la création du monde. Quel dialogue avec l'image ou avec la philosophie de Bachelard ou Jean Kélévitch, son œuvre aura influencé toute une génération d'artistes du son et de musiciens de toute chapelle. En 1990, Bernard Parmigiani était l'invité de Philippe de la Croix dans Multipiste sur France Culture.
1: Bonsoir, multipiste numéro 110, C'est à une émission spéciale consacrée au compositeur Bernard Parmégiani que je vous convie ce soir.
2: Avec Eve, maintenant, on va récompenser la création de musique contemporaine de l'année, vous avez déjà survolé Eve ce prix il y a un instant. Alors les trois euh, en compétition dans cette catégorie, la création du monde de Bernard Parmégiani...
0: Et puis Monségur de Marcel Landowski avec les chœurs et l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par un chef tout à fait remarquable c'est Michel Plasson.
2: De Toulouse. Quatrième pour Alto Solo, chœur mixte et orchestre de Marc Coral chorale Charpentier, orchestre symphonique Pro Arte de Paris, dirigé par Daniel Stirn. Et le vainqueur, meilleure création de musique contemporaine de l'année.
0: Eh bien, c'est Bernard Parmegiani.
2: La création du monde.
1: Comme vous venez de l'entendre, Bernard Parmigiani est le récent vainqueur des victoires de la musique dans la catégorie musique contemporaine. Parmegiani, à 60 ans, est l'une des grandes figures marquantes du GRM aujourd'hui. Son histoire est intimement liée à celle de la musique concrète. Fidèle au GRM depuis plus de 30 ans, sa musique témoigne de l'évolution de la musique électroacoustique depuis ses débuts. Avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry à la Radio Nationale, il a travaillé au service de la recherche. Ses compositions sont alors à classer sous la rubrique musique d'application, pour la télévision et le cinéma. Mais son œuvre va vite s'imposer comme une musique à part entière et son catalogue, en 1990, compte plus d'une quarantaine d'opus. Ses compositions reflètent également la progression de la technologie musicale depuis 30 ans. Depuis le phonogène des années 50, peut qu'il a pu l'utiliser, jusqu'au système citer aujourd'hui. C'est donc à une rencontre avec un grand témoin de la création contemporaine, un homme sensible aux compositions très fines et très travaillées, très fortement euh, en prise avec ce qu'il écoute que je vous convie ce soir autour de quelques-unes de ses œuvres donc et parmi elles bien sûr la création du monde œuvre couronnée victoire de la musique contemporaine cette année
2: Cette musique-là n'avait pas effectivement euh, une grande place, elle était évidemment très discutée, elle était très, euh, très controversée, musique de bruit, musique de casserole, entre guillemets, bon, enfin, effectivement, mais jamais, nous n'avons, on se rassure, hein, le ça a déjà été dit d'ailleurs, que les casseroles ont rarement servi, enfin les batteries de cuisine en général ont assez peu servi dans la musique concrète, personnellement. Même chez vous euh. je, Si, non, si, je, je ferai une petite parenthèse avec un saladier, <rire> un saladier qui est très très beau de forme et qui est très très beau de sonorité, qui est un énorme, une énorme vasque en métal euh, dont je me suis servi dans euh, des natura sonorum pour en faire tout un mouvement. Bon, mi, refermons cette parenthèse, sur le matériel utilisé, matériel auquel on faisait comme on ne savait pas à quoi se raccrocher, on y faisait référence. Alors on parlait de la casserole, et c'était euh, le, le ben oui, on parlait de la casserole parce qu'on ne pouvait pas parler de musique, on ne pouvait pas, on ne savait pas parler de musique, on ne savait pas reconnaître, on n'avait pas encore l'oreille suffisamment affinée pour aller au-delà de la causalité. Enfin, c est, c est un peu du on n'avait pas de matériel non plus. On n'avait pas de matériel. Enfin, on n'avait pas d'échantillonneur, on n'avait oui, pas oui, Sur ça. le plan technologique, on n'avait que le magnétophone, euh, enfin, avant nous même le, le disque souple avec les, les sillons fermés qui ont servi aux premières expériences de Schaeffer et de Henri. Ensuite est venu le, le magnétophone. Et qu'est-ce qu'on avait aussi on avait, Alors on a eu des instruments assez barbares et au nom compliqué, tels que Morphophone, qui est tout simplement maintenant la, une machine à écho. Euh, le morphophone, le phonogène, le phonogène à coulisses, <rire> euh... il On dirait des plaisanteries aujourd'hui, ça fait combien de bah Oui, ça fait très euh... plaisanterie, ça bien fait sûr, euh... mais c'est tout de même avec ça, euh, enfin, ces instruments qui sont maintenant des instruments de musée, que nous avons commencé à, à travailler, à faire nos, nos bidouillages, comme on disait, nos bidules. Et, je...
1: et vous en avez fait, hein et En vrai. fait <rire> pas mal de, de
2: bidules. Moi, j'avais effectivement le, le, le défaut de trop utiliser cette. Euh, technologie, même très peu, peu avancée, mais je considérais comme qualité première à l'époque d'avoir des sons d'abord très propres et surtout très beaux.
1: l'une des pièces maîtresses de l'œuvre de Bernard Parmigiani, « De Natura Sonorum » en 1975.
2: Décennies, j'ai radicalement changé ma méthode de travail à cause de l'intrusion de l'informatique musicale. Il y a eu alors de ce fait une interaction qui s'est produite entre, disons, la technologie et la, et la composition. Parce que euh, antérieurement à cette euh, période, eh bien, c'était le travail. Enfin, il l'est toujours. C'est un travail artisanal. C'est toujours un travail artisanal. Il n'y a pas, de, disons, et heureusement, de processus qu'il soient analogique ou numériques qui permettent de composer des séquences entières en disant Tiens, euh, je mets tout ça en route et allons-y. Ça me fait une séquence. C'est possible. Ça pourrait être possible et ça le sera de plus en plus parce que on a de plus en plus des moyens technologiques qui permettent non seulement de synthétiser les sons, c'est-à-dire de les fabriquer à sa propre couleur, à sa propre taille, mais en même temps d'intervenir pendant leur vie, même si leur vie est éphémère. Je veux dire par là qu'on peut les Induire rapprocher de quelque chose euh, oui. de vivant, et non plus des sons figés comme pouvaient en produire ceux de l'électronique de la première période, de la période... J'appellerais la période de Cologne, c'est-à-dire la période où Stockhausen a commencé, lui, euh, l'un des premiers expériences électroniques.
1: Vous, dans votre travail, il y a une espèce de continuum qui s'impose qui et qui est une, une progression sonore, un voyage sonore, quelque chose qui est beaucoup moins agressif entre guillemets, s'il s'agit de définir quelque chose, et de, de, qualifier, de, de qualifier une pièce musicale, il n'y a pas à proprement parler d'agression dans votre travail
2: Je dirais qu'il y a eu, bon, y a eu des, des sinuosités dans ce parcours qui sont dues à différentes expériences, qui s'écartaient un petit peu de ma colonne vertébrale musicale, mais qui, effectivement, y reviennent. Mais je crois que... Ce n'est pas un phénomène euh, personnel, je crois que chaque compositeur, chaque peintre, enfin chaque personne qui s'est donné de s'exprimer a comme cela une ligne dont il s'écarte mais vers laquelle il revient continuellement. Nous avons tous quelques, disons, trois ou quatre choses à dire, point, c'est tout, on ne peut pas expliquer. Euh... Ça change
1: la manière de, de
2: les dire, ces choses-là, voilà. J'avais déjà la facilité, enfin toute relative, qui m'était donnée par le fait que je trouvais, à travers la création du monde, je trouvais un plan. Ah oui, non, bien sûr. Vastée je n'étais pas là il y a 15 vastée. milliards d'années pour euh, reconstituer, les avec mon petit Nagra, <rire> le Big Bang et autres phénomènes oui. euh, cosmiques. Certes, néanmoins, euh, avec un petit peu d'imagination, avec euh, des lectures bien dirigées, je me suis fixé un, un cheminement, mais il, il, ce, ce cheminement n'est pas si extraordinaire puisque le plan m'était fait, c'est-à-dire il y avait la naissance de l'univers au sens cosmique, hein, au sens euh, phénomène. Il y avait euh, bon, cette naissance, alors euh, cet avant Big Bang, qu'est-ce que c'était, ce Big Bang, qu'est-ce que c'était, etc. Peu importe. Il y avait une chronologie d'événements. Il y avait la formation de l'univers. Et ensuite, alors dans les dernières secondes, parce que c'est ce que ce, l'apparition de l'homme, puisque l'apparition de l'homme effectivement représente quelques secondes dans l'histoire de l'univers. Alors le plan était rédigé. Restait maintenant le problème. Parlons de, la stru ça, pas, pas, le problème de la structure,
1: C'est ouais. ça, Le problème de la structure.
2: Le problème de la structure et surtout la différenciation des, euh, des climats euh, qui devaient euh, se dégager de ces différentes parties. Je devais être, euh, enfin retrouver, bon c'est une manière simpliste de, de voir les choses, de retrouver la différence de couleur, la différence de structure qu'il pouvait exister entre, euh, disons, la, la formation du monde et l'apparition de l'homme, ce dernier mouvement que j'appelle signe de vie, qui est d'ailleurs le plus long. Paradoxalement, le plus long étant chronologiquement le plus court, il oui, est devenu est, le plus long. C'est celui qui nous intéresse si... plus directement. Ah, si oui, je veux dire, C'est celui. Est problème de l'homme, <rire> <ou autre chose. rire> oui. Alors, euh, il y avait, j'avais pris euh, le parti euh, de travailler d'abord sur un matériau sans couleur, mais un matériau, disons, où c'est avant tout euh, la forme qui domine plus que la, la texture du son plus que, disons, sa sonorité, son timbre, etc., et tout ce qui est, par exemple, ce qui est le, la naissance, ce mouvement premier mouvement que j'appelle lumière noire, est constitué de sons très proches de ce qu'on appelle euh, en acoustique les sons blancs, c'est-à-dire des sons qui n'ont pas euh, une hauteur précise, puisque les sons blancs, c'est une anarchie de fréquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de timbre ni de zone euh, de fréquence particulière. Tout le spectre, en principe, est rempli. Et j'avais donc euh, commencé à travailler sur ces, sur ces sons parce qu'ils représentaient pour moi, justement, euh, avant tout la, la forme et la matière en évolution. Toutes ces, ces premières parties, même la seconde, en, part, en principe, c'est la, la, la forme en évolution. Je suis donc parti de ces sons euh, sans, sans couleur pour aller progressivement euh, vers euh, des formes beaucoup plus euh, colorées euh, par exemple dans la seconde partie qui est la métamorphose du vide aller de disons du non-son que représente, euh, je l'appellerai comme ça le bruit blanc passer à la couleur c'est à dire au son qui commence à être identifiable en tant que son et en tant que forme aussi bien sûr en tant que son et en tant que forme c'est à dire la reconnaissance du timbre euh, donc des notions de hauteur tout à fait relatives bien sûr pour ensuite dans un troisième temps qui représente euh, le, ce dernier mouvement que signe de vie arriver à euh, un espèce d'entrecroisement de, entre euh, des notions connues euh, des notions sonores des notions acoustiques qui nous entourent dans notre quotidien et une certaine musicalité de tout ça.
1: Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est est, une émotion euh, sais, vous, vous, avez, vous
2: avez déjà répondu tout à l'heure à, 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 à cette question. <rire> J'ai répondu à la question oui, oui. Que, je, que je vous ai posée. dans l'intention, savoir ce que l'on en fait. Savoir ce qu'il s'en dégage sur un autre plan que le plan anecdotique. Parce qu'il y a entendre et écouter. J'entends un train qui passe, mais si j'écoute ce train qui passe, je remarquerai qu'il y a une structure. Il y a une structure, il y a une espèce de battement régulier, euh, les entre-rails, etc. J'en parle parce que c'est un son qui, moi, me, me passionne. Bon, toujours été et qui été à disparaître, car on soude les rails. Oui, mais bien sûr, on les soude, <rire> alors il n'y a plus ces, ces entre-rails, c'est fini. Tac, et c'est de plus en plus euh, euh, étouffé comme son, parce que l'insonorisation des wagons, etc., etc. Alors, de ce fait... L'intention est beaucoup plus importante que l'action elle-même sur le, sur le matériau sonore. Il suffit de savoir, de, comme dirais-je, euh, avoir des intentions de préparation. Avoir l'intention de préparer un matériau en y adjoignant, en le composant, le mélangeant avec d'autres. Et tout ceci est régie par l'intention de dire une chose précise et non pas quelque chose de vague formulé euh, quelquefois vaguement à travers des principes musicaux qui sont du genre euh, je vais faire quelque chose de répétitif je vais faire quelque chose qui va en crescendo et qui va en décrescendo bon c'est très intéressant les, les, les formes mais enfin ce sont quand même des sortes d'archétypes dont euh, on se passe pour composer
1: Extrait de l'une des pièces les plus Célèbre du répertoire électro-acoustique, une des pièces qui a donné envie à beaucoup de compositeurs de devenir compositeurs précisément, La Roue Ferris de Bernard Parmégiani en 71. un des grands utilisateurs de l'acousmonium. Vous aimez cet outil de diffusion sonore qui s'applique magnifiquement à votre travail, qui permet une diffusion dans l'espace tout à fait précise, je l'imagine, de ce que vous voulez faire. On revient à vos intentions de compositeur. Pour vous, ça reste en 90 l'outil absolu de diffusion Ça reste l'outil absolu,
2: euh, ce serait beaucoup dire que ce serait un, ce soit un outil absolu, parce que il euh, n'y bon, a pas d'absolu
1: dans ce, dans ce domaine comme dans d'autres. Petite définition, Acousmonium, orchestre de haut-parleurs mis au point au GRM, est destiné à mettre en relief sonore des œuvres électro-acoustiques.
2: J'adore diffuser, d'une part. J'adore ça parce que c'est une dernière manière de reprendre ce que l'on a fait, et c'est une manière tout à fait vivante, directe, spontanée de redonner le travail je répète en général très peu je répète euh, pour les œuvres que je connais quand c'est une création, bon, je répète deux fois, trois fois au maximum mais pour une œuvre que j'ai déjà diffusée euh, je répète une fois et puis ça va le, je garde si vous voulez bon, je me la remets en mémoire c'est tout mais je me garde cette, cette spontanéité de, de gestes geste d'invention euh, par rapport à l'espace pour le moment euh, le moment du concert où heureusement je n'éprouve plus comme au victoire une émotion et un tract <rire> fou mais euh, dans lequel bon, je me sens bien parce que c'est mon c'est mon bain de je dirais pas de jouvence mais mon bain quotidien
1: Parce que pour vous, le, le concert reste quand même absolument ah, indispensable Absolument.
2: Absolument. Euh, L'œuvre euh, n'est pas faite pour soi. Bon, on peut effectivement composer pour soi. Ça m'arrive même de temps en temps de me dédier des, des choses que personne d'autre n'entendra. <rire> Uniquement pour mon oreille. Mais d'une manière beaucoup plus générale, euh, je ne me, je, je, ce que je fais... est est à donner et je crois que tout ce que l'on peut faire quand on crée ben, le meilleur geste c'est de le donner et bon. puis voilà
1: Extrait de Exercisme 3 à la fois exercice et exorcisme c'est en 86 et c'est fait sur le système citer du GRM
0: Vous venez d'entendre Bernard Parmigiani au micro de Philippe Delacroix dans Multipiste, diffusé la première fois le 3 mars 1990 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.